0: Großbären Inside, der Podcast. Hallo, Großbären. Hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und seine liebenswerten Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und wir haben heute den 2. Oktober 2020. Und ich habe wieder ein paar spannende Themen für euch. Ursprünglich waren eigentlich in, diesem, in dieser Sendung äh, zwei Interviews geplant, aber das ist ja manchmal so, dass die Terminfindung dann doch schwieriger ist als erwartet. Keine Sorge, wir werden die Interviews zu einem späteren äh, Zeitpunkt nachholen. Äh, sie sind jetzt terminiert, aber es wird dann immer noch mal ein bisschen dauern. Und seid gespannt, es sind wieder spannende Gäste. Also diesmal ohne ein neues Interview. Nächste Woche wird es dann sicherlich wieder welche geben. Eigentlich war die Woche irgendwie merkwürdig. Nicht, weil nichts passiert ist, sondern es gab keinen wirklichen politischen Termin. Es gab äh, zwei, drei Veranstaltungen, über die ich auch gerne berichten werde. Aber äh, von der Politik gab es, war das eher still. Aber es gab eine Veranstaltung, bei der die Gemeinde die Ehrenamtlichen ausgezeichnet hat. Darüber werde ich ein bisschen berichten. Dann haben wir neue Arbeitsmarktzahlen bekommen, die zeigen, dass auch die Corona-Pandemie auch in unserer heilen Welt in Großbären Spuren hinterlassen hat. Auf dem Arbeitsmarkt. Wir werden mal schauen. Das wird sich sicherlich wieder alles ein Stück weit normalisieren, wenn dann irgendwann die Pandemie vorbei ist. Ich bin ja ein grundlegend positiver, denkender Mensch, also hoffe ich, dass das irgendwann auch der Fall sein wird. Und natürlich wirft das 30-jährige Einheitsjubiläum seine Schatten voraus. Überall gibt es schon Sondersendungen und auch die Ausstellung läuft ja immer noch. Also jeder, der in die Freiluftausstellung gehen will, kann da gerne mal gucken. Ich möchte mich natürlich ganz herzlich bedanken für das Feedback, was ich in dieser Woche wieder bekommen habe. Interessanterweise, nachdem ich letzte Mal ein bisschen was über die Grundsteuer berichtet habe, habe ich prompt die nächste Frage bekommen, ja wie ist denn das äh, mit der Gewerbesteuer? okay, also gibt es diesmal auch einen kleinen Bericht über die Gewerbesteuer. Habt Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, euch ein bisschen anzuregen für die Themen. Mischt euch ein, sprecht mit, äh, reagiert durchaus auf Dinge, die hier im Dorf bei uns passieren. Ich denke, wir können noch vieles besser machen, aber dafür ist auch immer eure Mithilfe notwendig. Ich freue mich auf euer Feedback. Ich freue mich, wenn ihr jetzt ein paar Augenblicke Spaß daran habt. Ansonsten wir hören und sehen. Corona hinterlässt auch bei uns Spuren. Wenn man sich die Arbeitsmarktdaten ansieht, dann merkt man sofort, dass auch der Coronavirus im Arbeitsmarkt eben durchaus deutliche Spuren hinterlassen hat. Auch bei uns im Landkreis. Wenn man sich die Zahlen ansieht, dann hatte der Landkreis im August 2019 knapp 4.000 Menschen, die von Arbeitslosigkeit betroffen waren und wir hatten im August 2020 immerhin schon 5.000 Menschen. Das heißt, wir haben eine Steigerung von knapp 1.000 Menschen, die von Arbeitslosigkeit dann zusätzlich betroffen waren oder auch eine Steigerung von in dem Fall, um genau zu sein, von 22,3 Prozent. Das ist der Landkreis Teltow-Fleming. Für uns in Großbären haben sich die Zahlen dahingehend verändert. Wir hatten vorher 126 Menschen in Arbeitslosigkeit und sind inzwischen von August bis August auf 194 Menschen. Das ist die größte Steigerung im Landkreis, nämlich um 54 Prozent. Die meisten Kommunen haben eine deutlich geringere Steigerung. Allerdings, das ist ja immer prozentual, ist es eben nur die Hälfte der Wahrheit. Wenn man sich jetzt einfach mal so rumrechnet, wir haben die letzten Jahre eine Arbeitslosenquote von unter 3% gehabt, dann sind wir jetzt auf 4,7 Arbeitslosenquote gestiegen. Das ist immer noch außergewöhnlich gut, gerade in Corona-Zeiten und es ist davon auszugehen, zumindest sagt das die Bundesagentur für Arbeit, dass innerhalb der nächsten zwei Jahre wieder alle Stellen wohl besetzt sein werden. Leider ähm, muss man jetzt, wenn man sich die Zahlen genauer ansieht, eins festhalten. Die größte Steigerung haben wir ähm, von März bis Mai dieses Jahres gehabt. Von Mai bis August waren die Steigerungen eigentlich nicht mehr so groß. Aber gerade von äh, also März, April, Mai, diese drei Monate haben es richtig gemacht. Äh, besonders betroffen hier waren erschreckenderweise vor allem äh, junge Arbeitnehmer. Äh, die Bundesagentur ermittelt hier zwischen 15 bis 24 Jahren. Die haben die größte Steigerung. Ähm, geholfen hat uns sicherlich bisher zumindest die Kurzarbeit. Wir haben in der Kurzarbeit 13.700 Stellen sind von Arbeitgebern angezeigt worden für Kurzarbeit. Äh, aus knapp 1.000 Betrieben. Die sind nicht alle genutzt worden, aber dann doch zumindest ein großer Teil. Inzwischen ist das natürlich stark rückläufig. Ähm, aber letztlich werden wir wahrscheinlich die großen Auswirkungen von Corona dann, wenn wir Pech haben, erst im nächsten Jahr erleben. Ich bin ja in einem der letzten Podcast gefragt worden, wie sich eine Gemeinde finanziert und da hatte ich ja schon ein bisschen was bei, in der letzten Folge über die Grundsteuer gesagt. Diesmal möchte ich mich an eine andere kommunale Steuer ranwagen, nämlich die Gewerbesteuer. Und äh, sie ist bei uns in der Gemeinde Großbeeren, auch das ist eher außergewöhnlich, ähm, die, der, die größte Steuereinnahme, die wir als Gemeinde haben. Wir übernehmen jedes Jahr über 8, noch was, 8,2, 8,3, 8,4 Millionen dort ein. Sie gehört zu den Gemeindesteuern und ist in einem Gewerbesteuergesetz geregelt. Die Gewerbesteuer wird von der Gemeinde Großbären aber auch von allen anderen Gemeinden auf die sogenannte objektive Ertragskraft eines Unternehmens, also auf den Gewinn, erhoben. Die Höhe ist davon abhängig, wie viel Gewinn ein Unternehmen pro Wirtschaftsjahr macht. Personengesellschaften, Einzelunternehmen haben zwar Freibeträge, die sie nicht versteuern müssen, aber trotzdem äh, daraus, darüber hinaus liegende Gewinne müssen natürlich versteuert werden. Ähm, die Gewerbesteuer ermittelt sich ähm, aus für Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften hier unterschiedlich. Das möchte ich gar nicht weiter ausführen, weil das im Endeffekt eigentlich ähm, ja, sehr kompliziert wird. Letztlich ist es so, dass man auch hier einen Gewerbesteuermessbetrag hat. Den erzeugt man, der wird mit dem Hebesatz der Gemeinde ähm, ja, multipliziert und daraus ergibt sich dann die Gewerbesteuer, die ein Unternehmen zahlen muss. Sie hat ein entscheidendes Problem die Gewerbesteuer, nämlich, dass sie schwierig ist zu ermitteln. Nämlich sobald es der Wirtschaftssituation schlechter geht, äh, sinken die Gewinne der Unternehmen. Logischerweise sinkt dann im darauffolgenden Jahr auch die, äh, die Einnahmen der Gemeinde. Und genau das ist ein Problem, was wir haben, weil wir die 8 Millionen, die wir da jedes Jahr einnehmen, letztlich nicht alles komplett behalten dürfen, sondern wir müssen davon ähm, die naja, einen gewissen Prozentsatz, zurzeit sind das ähm, 42 Prozent, äh, der Gewerbesteuer an den Landkreis abführen. Das heißt, von den 8 Millionen, die wir da einnehmen, geben wir fast 4 Millionen wieder an den Landkreis ab. Diese Berechnung der sogenannten Kreisumlage passiert zwei Jahre später, das heißt... Ähm, wir haben immer einen Zeitverzug drin. Und das ist genau das Problem, was dann Gemeinden haben, nämlich sobald sie ein schlechtes Wirtschaftsjahr haben, also sie kommen aus einem guten Wirtschaftsjahr in ein schlechtes Wirtschaftsjahr, ihre Gewerbesteuer sinkt, aber ihr, ihre Kreisumlage, die sie haben, bleibt normal in dem normalen Maß bestehen. Das heißt, genau in diesen zwei Jahren wo sie diesen Zeitverzug drin haben, haben sie ein Problem, dass sie a, weniger Einnahmen haben, weil eben die wirtschaftliche Situation so ist, wie sie ist und b, auf einmal man noch auf die, auf die guten Vergangenheitszahlen äh, sich erinnert und demzufolge die Kreisumlage dort voll zugreift. Das führt im Extremfall sogar, dass manche Kommunen, um die, um die Kreisumlage zu zahlen, dann auf einmal wesentlich mehr Geld aufwingen müssen, als sie eigentlich haben. Das heißt, sie müssen dann sogar Darlehen aufnehmen, um die Kreisumlage zu erfüllen. Klar wird der Landkreis irgendwann reagieren, weil er kann kein Interesse daran haben, dass die Städte und Gemeinde auf einmal weniger Geld haben. Nichtsdestotrotz sinkt der Handlungsspielraum der Gemeinde. Das vielleicht mal dazu, um so ein bisschen über Gewerbesteuer zu erzählen. Also wenn wir immer reden, Grundsteuer, Gewerbesteuer, dann äh, darf man immer eins nicht vergessen. Die Gewerbesteuer macht ungefähr 40 Prozent unserer Einnahmen aus. Die Grundsteuer macht, naja, wenn man ehrlich ist, um die 20 Prozent noch aus. Das sind die beiden größten Steuereinnahmen, die wir haben. Und wenn da was passiert, dann haben wir als Gemeinde sofort ein Problem. hatten am letzten Wochenende eine außergewöhnliche Veranstaltung, die mir immer ganz besonders am Herzen liegt. Das ist die Ehrung der Ehrenamtlichen. Bereits vor 15 Jahren unter dem Altbürgermeister Karl Ahrgrim gab es eine ähnliche Veranstaltung, in dem die Gemeinde sich ganz besonders bei den Ehrenamtlichen bedankt hat. Damals fand ich schon ähm, es einerseits merkwürdig, dass der Bürgermeister letztlich in eigener Entscheidung das die Entscheidung getroffen hat, wer jetzt auszuzeichnen ist. Da habe ich in diesem Zuge im Jahr, das ist jetzt auch schon dann doch eine Weile her, 2009, eine Satzung geschrieben, die dann auch bestätigt wurde. Die nennt sich sogenannte Ehrenamtssatzung. Da prämiert die Gemeinde oder legt Regeln fest, in, unter welcher Voraussetzung man dann eine Ehrennadel in Bronze, Silber, Gold erhält oder sie regelt auch, wie man Ehrenbürger der Gemeinde wird. Interessanterweise mussten wir ein Jahr später die Satzung schon ändern, weil wir gemerkt haben, dass bei Gold eben nicht aufhört, die Ehrensatzung Menschen zu prämieren, sondern dass man dann noch mal Platin oben setzen musste, weil es eben Menschen gibt, die sich ein Leben lang für einen Verein, für etwas Besonderes einsetzen. Und das muss dann eben auch dementsprechend besonders prämiert werden. Wir haben diesmal ganz besondere Menschen ausgezeichnet, das gibt immer so dreierlei Bereiche. Es gibt den ehrenamtlichen im gesellschaftlichen Bereich, Menschen, die ausgezeichnet werden und es gibt den sportlichen Bereich, wo Menschen ausgezeichnet werden. Und dann haben wir noch einen Teil, in dem insbesondere ehrenamtliche Kommunalpolitiker ausgezeichnet werden, weil es nochmal was anderes ist, wenn man sich ähm, ehrenamtlich engagiert und das eben dann auch ja mit einem Wählervotum letztlich immer verbindet, indem man dann regelmäßig gewählt wird oder nicht. Ähm, in diesem Jahr war es ganz schön. Ich habe selber zwei, drei Vorschläge gemacht von Menschen, die man auszeichnen musste, aber wir fangen mal von hinten an. Ähm, insbesondere der äh, SV Grün-Weiß-Groß-Bären, unser Sportverein, hat ein paar ähm, ja, Menschen auszeichnen lassen wollen, die sich seit, ja, wie gesagt, ein Leben lang für ihren Verein einsetzen. Das war zum Beispiel Rolf Samüller, der seit 1964 im Verein ist und immer tatkräftig den Verein unterstützt. Er ist ausgezeichnet worden mit der Platin-Ehrennadel. Äh, der Gemeinde Großbären. Das gleiche gilt für Wolfgang Paul, ähm, ehemaliger Bürgermeister. Ja, auch ähm, Ehrenbürger der Gemeinde Großbären, ist ebenfalls für über 50 Jahre aktive Mitgliedschaft ausgezeichnet worden. Ähm, dann Ulrich Stebner, der ebenfalls ja, 30 Jahre lang Abteilungsleiter für Volleyball war, dann eben äh, jetzt immer noch aktiv ist seit 1967 mitglied des vereins auch er wurde mit der Platinnadel ausgezeichnet und wir hatten dann noch jochen schwabe ebenfalls seit 1967 mitglied der insbesondere in den 2000er jahren sehr stark mitgeholfen hat dass der bau den grün weiß großbären jetzt besitzt dass der auch dann so da ist es gab dann ja tolle auszeichnungen für Menschen, die sich kommunalpolitisch engagiert haben. Hier gab es äh, drei, nämlich ähm, die haben zumindest die Ehrennadel auch in Platin erhalten, nämlich äh, Ralf Justawitz, der äh, ehrenamtliche Ortsvorsteher aus Heinersdorf. Das ist Dr. Irene Pacholik, ähm, die seit ja, 30 Jahren Gemeindevertreterin ist und ebenfalls Ralf Pechners-Löwendorf, der ebenfalls seit 30 Jahren sich politisch bei uns im Ort engagiert. Darüber hinaus haben wir dann ähm, noch Werner Wieditz ausgezeichnet. Das war ein Vorschlag vom Ortsbeirat Diedersdorf, der für über 20 Jahre Mitgliedschaft der Freiwilligen Feuerwehr und die letzten zehn Jahre hat er bei uns im Ort als Ortswehrführer gedient, also hat die Feuerwehr geleitet, wenn man so möchte. Dann gab es eine Menge Blumensträuße, für ähm, zum Beispiel Dr. Christian Schäfer für seine äh, lange Tätigkeit. Der ist ja auch Ehrenpräsident beim GHC. Der GHC ist 2005 gegründet worden, also der Hockey Hockeyclub. Dann wurde geehrt vom Bürgertusch für lebendige Demokratie. Äh, Marlies Kühn, äh, Barbara Zempel für ihre aufopfernde Arbeit für den Verein der Judo-Club Großbären hat Martina Beischmidt äh, ehren lassen wollen für ihre ja, herausragende Arbeit. Und das DRK-Sportgruppe Fit und Gesund äh, hat Harald Manning ja, ehren lassen für herausragende Leistungen rund um die, den Gesundheitssport beim DRK macht das da auch schon mehrere Jahre lang. Ähm, und dann gab es natürlich noch sportliche äh, ja, Prämierungen, so sind zum Beispiel die äh, Dreamy Sip äh, Linux Cheerleader vom SV grün weiß gruß bären äh, ja, prämiert worden und zwar, weil sie äh, Vize-Landesmeister wurden in Cottbus, äh, sind... Einige ausgezeichnet worden und von den Wildlings cheerleadern ähm, die sind ja Landesmeister geworden, deutscher Meister, Europameister und auch Vize-Weltmeister dann in Japan, ähm, die sind ausgezeichnet worden. Und es freut uns immer mehr oder es freut ähm, ja, jeden, der ehrenamtlich aktiv ist, wenn man sieht, wie die Menschen mit welcher Hingabe und Begeisterung sie ein Ehrenamt ausüben. Und mein Dank da spreche ich sicherlich für viele, gilt all denen, die es ermöglichen, dass Kinder, Jugendliche Sport treiben können, dass man sich engagiert für unsere Gemeinde, dass man etwas für unser Gemeinwohl tut und ähm, eben seine Freizeit damit, ja, Erfüllt, dass man anderen Leuten Freude bereitet. Umso mehr sind wir Ehrenamtlichen dankbar, weil ohne das Ehrenamt wäre vieles eben einfach nicht möglich. So, das war's schon. Es war eine etwas merkwürdige Veranstaltung, muss ich vielleicht auch nochmal sagen. Wir hatten ein Festzelt aufgebaut, also so ein kleines Zelt auf Höhe des Parkplatzes am Rathaus. Das ist leider alles Corona-bedingt, dass man das jetzt draußen machen muss. Wir hatten früher ganz andere Rahmen. Entweder gab es dann einen sogenannten Empfang, der abends war. Das ging dann meistens bis tief in die Nacht, weil man da nämlich auch die Möglichkeit hat, mit vielen, vielen Ehrenamtlichen so auch mal aus den Vereinen unterschiedlich mal zu, zu quatschen, mal zu sprechen, was macht ihr gerade und man kriegt da immer eine Menge Informationen. Dann gab es aber auch schon, dass wir das über das, das Rahmen des, des Schul- und Gemeindefestes gemacht haben, dass die Leute dort vor einem größeren Publikum prämiert wurden. Das ist jetzt durch Corona leider alles nicht möglich gewesen. Ich hoffe, dass im nächsten Jahr, wenn wir die wieder diese Veranstaltung machen, wir dann wieder zu einem etwas höheren, oder größeren Publikum können, können, kommen können, weil es natürlich wichtig ist, dass die Wertschätzung, die man den Menschen entgegenbringt, auch dann in einem entsprechenden Rahmen stattfindet. In den nächsten Tagen wird es viele Jubiläen und besondere Veranstaltungen geben. Der 3. Oktober wurde ja im Einigungsvertrag 1990 zum gesetzlichen Feiertag in Deutschland bestimmt. Es ist der Tag der Deutschen Einheit. Als deutscher Nationalfeiertag erinnert er an die deutsche Wiedervereinigung, die mit dem Wirksamwerden des Beitritts der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland am 3. Oktober 1990 vollendet wurde. Somit wurden Brandenburg, Lepping, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie Berlin in seiner Gesamtheit die neuen Länder der Bundesrepublik Deutschland. Es wird also viele Feiern geben. Ich möchte euch nur noch mal darauf hinweisen an der alten molkerei gibt es eine ausstellung eine freiluftausstellung die so ein bisschen auf die umbrüche die mit dieser zeit verbunden waren ähm, darauf hinweisen möchte gleichzeitig werden wir sicherlich eine menge festivitäten noch sei es in den medien erleben sei es äh, ja in natura ähm, es wird in potsdam viel gefeiert werden also äh, es sind also nicht nur äh, dann wirklich so, dass man sagt, oh Gott, es ist hier Verkehrschaos, man kommt nicht durch, es sind Straßen gesperrt. Nein, der Grund sind dann eben diese Feierlichkeiten zum 3. Oktober. Genießt das, kommt ein bisschen zur Ruhe. Ähm, man hat viele Feiern jetzt ja und ich kann an eine erinnern, die hat ich vor zwei Tagen. Dort wurde das Schloss Diedersdorf äh, 30 Jahre würde, feierte man seinen Firmenjubiläum, wenn man so möchte. Der Inhaber Thomas Worm feierte das äh, in großer Runde. Und wenn man sieht, was sich in den 30 Jahren äh, dann wirklich dort getan hat, dann ist das schon eine Menge. Und das ist in vielerlei Hinsicht. Manches erkennt man relativ schnell, dass sich viel getan hat. Manches ist eher so stillschweigend, wird das hingenommen. Aber es hat sich in den letzten 30 Jahren sicherlich eine Menge getan. Mein Aufriss ist nur, genießt den Feiertag, auch wenn es eben äh, kein Arbeitstag ist. Es ist. ja fällt ja diesmal Arbeitnehmer ungünstig, ihr fällt nämlich auf den Samstag. Genießt das trotzdem, habt ein bisschen Spaß. Die Glocken sind da. Einige haben es wahrscheinlich mitbekommen, weil auf einmal ging in Großbären auf der Berliner Straße nicht mehr so viel. Äh, vorneweg fuhr ein Trecker von den Treckerfreunden aus Kleinbären. Hinten dran zog er die drei neuen Glocken, die einmal durchs Dorf gefahren sind und äh, die uns sich unsere evangelische Kirche, äh, ja sagen wir es mal, geleistet hat aufgrund von Spenden und Zuwendungen und auch mit großen Eigenmitteln. Das war ein Bild für Götter, das kann man sich, äh, wird man sich auch in 10 und 20 Jahren wahrscheinlich nochmal ansehen, wie vorne äh, die Glocken gezogen werden durch den Trecker und hinten dran fährt mit dem Fahrrad im Talar unser Pfarrer und fährt den Glocken hinterher. Man ist dann einmal durchs Dorf gefahren, hat die Glocken gezeigt, es war ein großes Hallo und das war sicherlich... Ja, einprägsam und die Bilder, die man gemacht hat, wird man bestimmt noch in 100 Jahren sich wahrscheinlich ansehen sein. Guck mal, da fährt der Fahrer, der Pfarrer auf dem Fahrrad hinterher. Was sind das für Glocken? Ähm, die Glocken sind Anfang September äh, in, einer, ähm, in einem hessischen Örtchen namens Sinn äh, gegossen worden durch eine Glockengießerei Rinker. Das ist ein Traditionsbetrieb, der seit 1590 in Familienhand ist und seitdem auch äh, Glocken produziert. Wenn man das so betrachtet, das sind eben Glocken aus Bronze, die bei Temperaturen um die 1100 Grad Celsius individuell angefertigt werden. Das heißt, man baut eine Form und dann wird da die flüssige Bronze eingefüllt. Und man hofft dann, dass die Abkühlungsphase so ist, dass es keine Risse gibt, weil jeder Riss würde die Glocke unbrauchbar mal machen. Und man stellt sich das so vor, dass in diese großen Formen sind fest von Lehm umschlossen. Da muss man dann immer an das Gedicht die Glocke denken, also ich zumindest, ich weiß, ich habe mich als Kind damit ziemlich gequält, aber ich habe es dann wohl dann doch irgendwie hinbekommen, es bis zum Ende aufzusagen. Gut, die Glocken wurden dann fertig äh, gemacht, sie wurden dann geliefert, sind jetzt äh, vorhanden, sie werden die nächsten Tage sicherlich eingebaut werden und es gibt dann zum 200. Geburtstag der Schinkelkirche einen Festgottesdienst, nämlich am 11. Oktober wo dann es durch den Bischof eine Festpredigt geben wird und man wird dann sicherlich auch feierlich die Glocken einweihen und man hofft, dass dem, der Klang der Glocken dann auch weit über unsere Dorfgrenzen hinaus zu hören sein werden. So, das war's diesmal. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, ihr seid dann auch nächste Woche wieder dabei, wenn es dann heißt Großbären Insight. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt oder Themenvorschläge, dann könnt ihr mich gerne ansprechen. Wenn dann nicht persönlich, so erreicht ihr mich unter der E-Mail-Adresse info.großbäreninsight.de .de. Nächste Mal wird dann schon der 9. Oktober sein, dann hoffentlich auch wieder mit interessanten Interviewpartnern. Ich hoffe, ihr bleibt mir gewogen, bleibt gesund und wir hören und wir sehen uns. Euer Dirk Steinhausen